0: Týraným ženám ponúkajú nádej a domov. Dnes sa rozprávam s Adrianou Fontanijovou. Vítajte.
1: Ďakujem, dobrý deň. Taká základná informácia. O čom je vaše občianske združenie? Občianske združenie Dom Náde v Martine funguje od roku 2014, kedy sme spolu so svojou sestrou a mamou založili toto občianske združenie na pomoc ženám, ktoré sú týrané alebo sú osamelé matky spolu s deťmi. V minulosti sme pracovali v krizovom centre, kde sme videli, že tieto ma- mamičky síce dostali všetkú tú základnú službu, ktorá sa týka ubytovania a stravovania, ale bolo to len na určitý čas. Po tomto určitom čase ženy väčšinou opúšťali toto krizové centrum a pokračovali do ďalšieho, pretože nemali žiadnu možnosť integrovať sa do spoločnosti. Z toho dôvodu sme toto občanské združenie založili, kde sme sa snažili pomôcť týmto mamičkám opätovne sa začleniť do spoločnosti. S tým, že sme im získali ubytovanie. V Martine máme 20 bytov, v ktorých tieto ženy bývajú. Väčšinou bývajú tieto mamičky same, spolu so svojimi deťmi, pretože sa snažíme o to, aby to dieťa vedelo, že má nejaké svoje miesto, svoje útočisko.
0: Rozprávame o mamičkách. Aké sú to mamy aké sú to klientky?
1: E, väčšinou sa jedná o ženy, samoživiteľky, ktoré viac rokov bývali v krízových centrách a e, už od malička si same preži- prežívali také ťažké obdobie, kde v rodinách sa často vyskytoval alkohol, bitky, čo si preniesli aj do toho svojho života. Ale niektoré sa snažili brániť tomu, že teda nechceli svojim deťom dopriať to, čo mali oni. Ale žiaľ, ako to v živote býva, vždy si vybrali takého partnera, ktorý sa vlastne podobal buď ich ocovi, alebo matky týchto klientiek, keď mali svojich partnerov. Takže zase len kolobeh, alkohol, násilie, či už fyzické alebo psychické, a skončili väčšinou v týchto krizových centrách.
0: Čoho je viac? Je toho fyzického alebo psychického násilia? Ako to je? Ťažko povedať. Je to
1: skôr by som povedal, že je také vyrovnané. Je to podľa toho, aká je doba. Teraz sme mali dobu covidu, kde sa nám viac vyskytlo fyzické týranie, keďže Té obete boli uzavreté v domácnosti s tým agresorom a nemali možnosť kontaktu. Kedy to bolo také náročné obdobie, že ženy sa vlastne nedostávali ani k telefónu, keďže s tým partnerom boli v jednej domácnosti. Častokrát sme sa to dozvedeli buď od susedov, alebo nás kontaktovala policia.
0: Vy ste vyštudovali sociálnu prácu, pamätáte si na svoje štúdia, aké to bolo?
1: E, Pamätám si na štúdia, študovala som na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Bolo to krásne obdobie, môžem povedať, boli sme aj super kolektív a dodnes sme aj v kontakte. Môžem povedať, že fakt bez pomoci, niekedy bez pomoci týchto mojich spolužiačok a kolegyň, by som nedosiahla to, čo s rodinou dosiahneme. Či už je to na úrade práce, či už je to na meskom úrade, alebo v centre včasnej intervencie.
0: Čiže máte takú spoluprácu viacerých organizácií, že sa
1: tak sieťujete? Áno, sieťujeme sa. Ďaká sponzorovi nadací v Žilinskom samozorávnom kraji je nás 5 organizácií, ktoré sa tak sieťujeme a navzájom si pomáhame. Je to Občianské zruženie Domnádej Martin, je to rovnováha v Žiline, ktorá sa venuje náhradnej osobnej starostlivosti, je to Náruč v Žiline a ešte máme Centrum včasnej intervencie a Áno pre život v Rajci.
0: Čiže takéto sieťovanie v podstate dáva odborný základ tie matky, aby teda dopadli dobre. Máte nejaký taký konkrétny príbeh, nejaké matky, ktorú možno poznať a teda ste ju takto sprevádzali? Príbehov je veľa.
1: E, mám také dva. Jedna je to stará matka, ktorá ostala e, v krizovom centre so štyrmi vnúkmi. Začalo to tak, že títo štyria chlapci bývali so svojou matkou, matka sa jedného dňa rozhodla, že odíde a týchto chlapcov v tom byte nechala samých. Chlapci mali 7, 8, 10 a 11 rokov. Po mesiaci vyhľadali starú matku s tým, že mama odišla z bytu a začali sme riešiť situáciu tak, že sme podali návrh na súd, kde sme žiadali o zverejnenie s vnúkou do starostlivosti starej matky. Môžem povedať, že e, stará matka sa vzorne dodnes stará o tých vnukov. S vnúkov tých 6, 7, 8 ročných sú už vysokoškolsky vzdielaní chlapci. Takže e, vidíme to sami, že, že tá e, naša pomoc a napredovanie tých chlapcov je skvelé. Čo vás možno v tejto práci tak najviac naplňa? Prečo to vlastne robíte? Tuto otázku dostávame dosť často. Prečo to vlastne robíme? No, povedali sme si, že v prvom rade je tu záchrana dieťaťa. Toto dieťa sa na svet nepýtalo samé. Dieťa na svet prišlo. To sme aj radi, že dieťa na svet prišlo, lebo veľakrát sa nám stane, že teda mamičky sa rozhodujú, že buď idú na otajený pôrod, alebo dieťa dajú na adopciu. Tomuto sa snažíme zabrať, aby aj tá matka, ktorá nemá tú šancu, alebo nemá dostatok financií na to, aby to ďalšie dieťa vychovala, si ho nechala. Takže v prvom rade je to dieťa, šťastné detstvo dieťaťa, pretože ak dieťa s ním prežije svoje detstvo tak z neho nevyrastie plnohodnotný človek.
0: Vy pôsobíte teda v rámci mesta Martin. Máte pôsobnosť aj ďalej, alebo len konkrétne v tomto meste?
1: Pôsobnosť máme aj v, v celom Želenskom samozprávnom kraji. To znamená, že zahraňajú sa tam rodiny cez Oravu, Kisuce, Želinu, Čacu. Kto nás osloví, tak sa snažíme nájsť spôsob, ako tejto rodine pomôcť. Niekedy sú to jednorázové pomoci, kedy matka potrebuje, treba napísať len návrh na súd a obhajobu na súde, čož takisto poskytujeme právne služby a tieto ženy chodím, sprevádzam a obhajujem. Alebo sú to mamičky, ktoré sú zblížia a te už potrebujú celkovú pomoc, teda už s ubytovaním, nájsť si prácu, e, deti umiestniť do materskej školky a školy. Snažíme sa, e, keď už takto matku umiestníme do nášho bytu a hľadáme e, školu a škôlku, e, v prvom rade, keď už te deti tam ako zavedieme do školy, vždy sa snažíme stretnúť s riaditeľom školy, s striedným učiteľom a snažíme sa im vysvetliť teda situáciu, z akého prostredia deti sú a že je možno, že zo začiatku budú aj nejaké problémy, ale tie problémy chceme riešiť hneď, v daný deň a nie,
0: nie neskôr. Máte teda 20 bytov, v ktorých teda ubytovávate takéto ženy. Ako to vlastne funguje celé? Od príchodu tej matky do toho bytu a možno ako dlho tam potom bývajú?
1: E, funguje to tak, že nás osloví mamička, s tým, že má problém e, nájsť si ubytovanie. Bude to mamička z krízového centra, alebo je to mamička už keď stretne naše mamičky, alebo nás osloví policia. Keď nás osloví policia, je to veľmi vážne. To znamená, že v Martine máme jeden byt, ktorý je byt krízovej intervencie, kde vieme hneď túto mamičku ubytovať a nájsť vlastne útočisko pred agresorom. To znamená, že mamička je na utajené adrese, túto adresu vie len policia. Veľakrát sa nám stalo, že policia informovala aj úrad práce a tento úrad práce zase informoval agresora. Takže e, sme požiadali na súd status chránenej osoby, kedy túto adresu neuvádzame Úradu práce. A mamičky sú tam... E, Taká naj, e, najkratšia doba je vlastne jeden rok, kým nám prejdú všetky tie procesy, či sa už týka zverenia do náhradnej osobnej starostlivosti určenie výživného, po prípade vybavenia náhradného výživného, kedy mamička sa dá dokopy aj po psychickej stránke a vie opäť fungovať. Najdlhšie máme mamičku vlastne od začiatku, od roku 2014 vlastne je rok 2022, z toho už dva roky funguje sama, ale vie a má istotu, že sa vždy môže na nás obrátiť, keď sa vyskytne nejaký problém.
0: Čiže po skončení im stále pomáhate, ste im napomocné? a sme im napomocné. Čo najčastejšie? V čom?
1: Najčastejšie je to dospievanie detí, kedy sa prejavujú vlastne tie problémy vo forme toho, že to dieťa vyrastalo v ránom detstve s tým tyranom. A alkoholizmus. Takže tieto deti si prenášajú vlastne do života to, čo videli. Vtedy s vlastne tomuto dieťa si vezmeme a snažíme sa mu vysvetliť, že či, že či si je vedomý toho, že aký život chce žiť. Či chce žiť život toho svojho otca, ktorý bol taký, aký je, alebo chce živo, žiť život, ktorý zažil s matkou, keď odchádzali od týrana. V tomto je veľmi dobré to, že to dieťa to vie porovnať. A keď sa dostane na nejakú takú križovatku, kde buď už dostane sa do nejakého maléru, vie porovnať situáciu, že dá sa žiť tak a dá sa žiť aj takto. Aké majú pravidla
0: v týchto bytoch? Predpokladám, že tam nejaké pravidla asi sú.
1: Máme stanovené pravidla, áno, určite. Pretože v prvom rade, tak ako som povedala, je to útočisko pre deti dospelý človek sa vie sám o seba postarať, ale proste dieťa nie. Takže v prvom rade mamička je povedomá o tom, že ten byt je vlastne pre tie deti a pre ňu, s tým, že je zakázaná mužská návšteva, ak má aj nejakého partnera, všetko sa musí vykonávať mimo tohoto bytu, aby deti neboli svetkom zase agresivity, alkoholu a bitky. Takže e, sú upovedomené o tom, že nemajú zakázané stretávať sa s partnerom alebo expartnerom alebo s mužom, ale mimo bytu. Ďalšia vec je tam, nesmie sa požívať alkohol, drogy. A e, ďalšia vec je, že ak si už toho partnera nájde a je rozhodnutá, že teda chce s ním bývať, je umožené ukončiť s nami spoluprácu a založiť si zase nový život.
0: Je umožnené alebo musí ukončiť tú
1: spoluprácu s vami? E, musí, alebo je to porušenie, ale nikdy sme sa ako s klientkou nerozlišili v zlom. E, vlastne sme vysvetli, že proste takéto podmienky tu nafungujú a musia sa dodržiavať a bereme to tak ako aj porušenie toho nášho tej spolupráce, ale aj má možnosť začať opäť znažiť. Táto relácia je trošku zameraná viac na
0: tú sociálnu prácu. V čom vy vidíte taký najväčší význam sociálnej práce?
1: Sociálna práca je práca, ktorá je veľmi ťažká, hlavne v našom obore, teda, ktoré sa venuje týraným ženám a týraným deťom. Uh, význam je v tom, že človek vie poskytnúť tú pomoc takého bližšieho charakteru. My prevádzkujeme v Martine poradenské centrum, kde máme teda prvý kontakt s týmito klientami, ale vykonávame ako prvý v Želenskom kraji, sme teda mali aj zaregistrovanú terénu, krizovú intervenciu, kde sme ešte priamo do terénu. A, uh, priamo do domácnosti, ak to bolo možné, he, ak sa tam nevyskytoval tyran. To znamená, že e, pracujeme v, v prostredí toho klienta. Je to pre nich také osobnejšie, neboja sa, e, pretože na tom úrade je to také direktívnejšie, také úradnícke. Veľakrát sa stane, že ženy aj odmietajú ísť na ten úrad práce, lebo ten prístup pracovníčak niekedy nie je vočinným taký korektný a, a boja sa v prvom rade o to, že, že o tie deti prídu. Že nemajú dostatok financií, dostatok prostriedkov a práce a, a boja sa, že tie deti im budú odňaté. Takže my sa snažíme pracovať čo najčastejšie v tom rodinnom prostredí, ak nám to situácia vyhovuje a snažíme sa té ženy nasmerovať a pomôcť im a nájsť hlavne v nich to, to čo o, buď niekto už dlho zatlačal v nich a nasmerovať ich, že je schopná aj sama zvládnuť túto ťažkú situáciu, len potrebuje trošku posunúť.
0: Čo v prípade, ak napríklad teraz nejaký divák sleduje túto reláciu, a vie napríklad o susedke, že má takéto ťažkosti? Robíte takúto vyhľadávacú činnosť, že viete prísť, osloviť toho klienta?
1: Máme takúto pre vás pomoc? Áno, vieme. S tým, že dávame klientovi možnosť vybrať si. Nasmerujeme ho smerom, ktorý by bol asi správny. A už je len na ňom, že či bude chcieť využívať naše služby, alebo ostane žiť v tom, v čom žije. Máte takéto prípady? Deje sa to? Áno, máme takéto prípady, že teda nás klientka osloví, ale nemôže sa napríklad dostať z bytu v čase, keď je agresor s ňou. Takže sa snažíme už či cez susedov, alebo cez kamarátky, alebo naše klientky dohodnúci termín trebárs na detskom ihrisku, kde to nie je až také oklaté, že teda tá žena si vyhradáva pomoc. Takže veľakrát nám pomôžu aj naše mamičky, klientky, ktoré nás upozornia na takéto ženy, keďže sa s nimi stretávajú na týchto detských hýriskazách alebo v škole a v škôlke. Oslovujú nás takisto školy, kde zistujú tiež vlastne na dieťati, či už je to na správanie alebo oblečenie, že teda v rodine sa vyskytuje nejaký problém. A snažíme sa zase cez naše deti, teda deti našich klientiek, e, nadviazať spoluprácu aj s týmito deťmi.
0: Teraz to otočím. Sú aj muži rany. Veru, sú aj
1: muži rany. Sú, e, stretli sme sa s tým, e, Týchto chlapov alebo mužov teda odporúčame zase do kláštera pod znevom, kde je dobrý pastier, pán Farar Maslák, a ten má komunitu týchto chlapov. My sa vždy tak na tých spoločných stretnutiach smejeme, že my sa s nám, že teda na naše práce je to, aby sme mu nedo, nedokladali vlastne tých klientov, ktorých má on. Hej, a snažíme sa z tých detí, kedy, ktoré budú raz dospelí člo- ľudia, vychovať slušného a pracujúceho človeka. Takže máme aj týranných chlapov, ale máme aj osamelých otcov, k- ktorí prišli buď o manželku tým, že zomrela. A tiež nemá schopný, no, sám sa možnosť postarať o to dieťa, pretože e, musí chodiť do práce a voľnočasové aktivity alebo Vyzvihnutie dieťaťa zo školy je... vlastne... býje s pracovnou dobou. Teraz možno taká najťažšia
0: otázka. Prečo sa tu vôbec takéto niečo deje?
1: Mm, je to ťažká otázka, ale keď sme sa tak nad tým, nad tým zamýšľali... Vždy hovoríme o tom, že dieťa si donesie do spojstie len to, čo prežilo v detstve. To znamená, že ak mamička alebo muž vyrastal v rodine, kde sa vyskytoval alkohol, bytky, a bolo to na denné báze, tak si to prenášajú do života, pretože to ostatné nevidel. Videl len to, čo sa dialo a myslí si, že je to sto správne. Preto sa snažíme tomu dieťaťu vysvetliť a ukázať tomu staršiemu, pretože tie menšie to ešte tak nevnímajú, že sú dve stránky života. Je to stránka bez alkoholu, bytiek a v pokoji, alebo je to vlastne to, že, že ten dospelý robí to, čo videl v detstve. Ako to vidíte do
0: budúcna? Bude toho viac alebo budeme k sebe milší, lepší?
1: Mm, to je tiež ťažká otázka. Ja viem, že na prežitie treba toho viac. nielen lásku, ale samozrejme financie, ktoré nám pokryjú náklady na bývanie, na stravu, ale riešenie nie je bytka ani, ani zlost vybijať na partnerovi, ktorý za to všetko nemôže. Je to... Situácia našej doby, nášho štátu, kedy nemáme žiadnej istoty. Naši rodičia tu istotu mali.
0: Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Prajem, aby sa vaše klientky cítili u vás bezpečne. Všetko dobre.
1: Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň.